0: Saudara-saudara, di dalam episode ini saya ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan topik utama reformasi birokrasi dan kebijakan publik. Memang dua topik ini, kebijakan publik dan reformasi birokrasi, selalu menjadi topik atau perspektif yang mengemuka di dalam pembahasan berbagai kejadian atau peristiwa yang ingin diberi makna. Karena itu dalam kesempatan ini ketika saya membaca sejumlah komentar dan pertanyaan yang masuk baik lewat Youtube maupun lewat media sosial lain seperti Instagram maupun Twitter saya merasa beberapa pertanyaan ini penting untuk saya jawab di dalam episode ini. Karena saya merasa mungkin ini akan membantu kita memahami lebih dalam mengenai kebijakan publik dan reformasi birokrasi. Pertanyaan pertama dari Jeffrey Nandi melalui YouTube. Jika riset yang menjadi pijakan pembuatan kebijakan publik bukankah tetap memungkinkan manipulasi atas hasil riset tersebut? Artinya politisi atau pembuat kebijakan sudah memiliki keputusan sebelumnya dengan berbagai pertimbangan misalnya konstituen, dukungan dana, atau kerjasama tertentu. Jadi akhirnya seolah-olah Kebijakan tersebut adalah ide yang berlandaskan riset, padahal bukan. Saya kira pertanyaan dari Saudara Jeffrey Nandi ini mewakili kegelisahan banyak komunitas baik yang memperhatikan kebijakan publik, apalagi komunitas intelektual yang menyadari bahwa memang ada ruang yang terpisah Ini ruang yang berbeda. Satu sisi adalah ruang riset, ilmu, data, bukti, dan di sisi lain adalah ruang pembuatan kebijakan. Di mana ruang ini barangkali lebih politis. Di dalam episode nalar mengenai kebijakan publik, pernah saya nyatakan bahwa relasi antara dua ruang ini bersifat non-sequitur. Artinya, Tidak begitu saja berhubungan atau dalam bahasa populer tidak nyambung. Mengapa? Karena informasi, data, pengetahuan, ilmu diproduksi di dalam ruang intelektual. Sedangkan kebijakan diproduksi, dibuat di dalam ruang politik lewat negosiasi, lewat konsesi, lewat janji. Tidak semata-mata atau bahkan tidak selalu berdasarkan pada buku. Nah lalu pertanyaannya, bagaimana mendekatkan dua ruang ini? Dua ruang ini, saya sampaikan tadi, terpisah. Ini dua ruang yang berbeda dan terpisah. Apakah hanya di Indonesia? Tidak. Di banyak negara, saya mengalami sendiri. Saya tinggal cukup lama di Inggris dan saya juga pernah bekerja dengan para pembuat kebijakan, baik di negara Inggris maupun di Uni Eropa. Dan dua ruang ini memang ruang yang terpisah. Yang membedakan adalah bagaimana upaya akademisi ilmuwan intelektual di ruang intelektual, ruang akademik ini, berupaya mendekat pada mereka yang ada di ruang pembuat kebijakan publik ini. Para politisi, pegawai pemerintah, parlemen, pembuat kebijakan. Yang juga berupaya untuk memahami apa yang terjadi di dalam ruang intelektual. Jadi memang mesti kedua ruang ini berupaya untuk mendekat. Sehingga meskipun non-sequitur, kedua ruang ini mendekat. Kedua ruang ini bicara satu sama lain. Konkretnya. Saya seorang peneliti. Sebelum saya bekerja di pemerintah dan duduk sebagai salah satu pembuat kebijakan, Dulu di kantor staf presiden misalnya. Saya adalah seorang akademisi. Dan bahkan saya tetap menjadi seorang akademisi ketika saya bekerja untuk pemerintah. Seorang akademisi atau akademisi semestinya juga perlu membangun kapasitas untuk menyampaikan hasil-hasil pemikiran, riset, data, informasi, ilmu di dalam bahasa pengambil kebijakan. Contoh yang paling jelas misalnya adalah membuat policy brief. Di sisi yang lain, para pembuat kebijakan mesti juga berupaya lebih keras untuk mendekat ke ruang yang lain, ruang intelektual ini. Misalnya dengan jelas meminta riset apa yang mereka butuhkan untuk membuat kebijakan tertentu. Nah, dan saya kira pertanyaan saudara Jeffrey ini ada di sini. Apakah riset yang diminta oleh pembuat kebijakan itu bersifat ex ante sebelum kebijakan dibuat atau post sudah ada kebijakannya baru diminta risetnya itu kan pertanyaan saudara Jeffrey ini nah saudara sekalian ini amat terkait dengan integritas pembuat kebijakan kita mengerti Bahwa bukti dibuat di dalam ruang yang terpisah Yang berbeda dari ruang politik pembuatan kebijakan Tetapi pembuatan kebijakan yang baik Membutuhkan bukti Membutuhkan evidence Membutuhkan informasi Membutuhkan ilmu Sekarang pertanyaannya Pertanyaan saudara Jeffrey tadi adalah Kalau begitu bisa dong dimanipulasi Jawaban saya bisa Sangat bisa Pembuat kebijakan bisa menggunakan riset hanya untuk melegitimasi keputusan atau kebijakan yang sudah ditelurkan. Apakah baik atau tidak? Nah, itu kan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bukan kalau begitu apakah dimungkinkan manipulasi? Karena jawabannya mungkin dan sangat-sangat bisa dimanipulasi. Karena itu memang menjadi pembuat kebijakan, menjadi pejabat publik yang tersumpah tidak mudah. Dan bukan hanya perkara itu. Kadang-kadang ketika seorang pejabat publik duduk di sebuah posisi yang cukup politis, situasinya kadang-kadang tidak memungkinkan atau sulit bagi dia untuk sungguh-sungguh menggunakan bukti dan data sebelum kebijakan dibuat. Maka kemudian pertanyaannya adalah lantas kalau seperti itu, mesti bagaimana? Sebagai Seorang yang pernah bekerja di institusi yang cukup politis, yaitu kantor staf presiden. Memang tidak mudah ketika berhadapan dengan isu atau topik yang mesti ditelurkan kebijakannya. Dan topik ini amat politis. Yang saya lakukan saat itu adalah dalam upaya saya secara maksimal sebagai seorang pejabat publik sekaligus seorang intelektual adalah mengajak duduk bersama para ilmuwan. Mengajak duduk bersama mereka yang mengerti isu itu. Meminta pendapat sebanyak-banyaknya. Sejauh memungkinkan, sebisa mungkin sebelum kebijakan itu dirumuskan. Perlu mendengar, perlu membaca, dan perlu bertemu. Itu mengapa bagi pembuat kebijakan beban atau tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa ilmu, data, informasi, pengetahuan digunakan dalam pembuatan kebijakan adalah mandat yang paling utama bagi seorang pembuat kebijakan. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan saudara Jeffrey. Pertanyaan kedua dari BWH Channel. Gimana saya membacanya ini? BWH Channel melalui YouTube. Begini pertanyaannya. Kebijakan publik seringkali tidak populis. Juga terkadang tidak memuaskan semua pihak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut? Mas atau Mbak dari BWH Channel, memang tidak ada kebijakan publik yang bisa memuaskan dan menyenangkan semua orang. Anda pun tidak bisa menyenangkan atau memuaskan semua orang. kan? Kebijakan publik seperti itu. Anda pilih kebijakan apapun mulai dari pengendalian pandemi kemarin sampai dengan kebijakan pemerintah daerah barangkali dimana Anda tinggal kalau Anda amati setiap kebijakan pasti ada yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa didugikan apa yang disebut dengan populis itu artinya kepentingan orang banyak atau kepentingan orang yang lebih banyak apakah itu berarti semua? tidak tetap akan ada orang yang merasa tidak puas, bahkan dirugikan dengan kebijakan tersebut. Nah, kalau Anda bertanya e, bagaimana tanggapan saya, tanggapan saya yang paling mendasar adalah, itu wajar. Pertanyaannya, apakah intensi kebijakan itu membantu lebih banyak orang? Artinya, membuat hidup mereka lebih mudah. Membuat mereka mendapatkan penghasilan lebih baik Menjaga lingkungan lebih lestari Membuat sekat-sekat antara pemerintah dengan warga negara Lebih hilang atau lebih uh, permeable Jadi rakyat dan warga, warga negara dan pemerintah Bisa berinteraksi dengan lebih baik Memungkinkan warga negara bisa menyampaikan keluhan atau protes Meningkatkan taraf hidup Itu bagi saya itulah kriteria kebijakan yang lebih baik. Jadi artinya baik dan memuaskan atau menyenangkan lebih banyak orang atau populis, itu memang tidak mungkin menyenangkan semua orang. Dan saya memahami arah pertanyaan Anda, seringkali justru disinilah dilema penyusunan kebijakan publik. Kalau saya menggunakan pendekatan tertentu, misalnya pendekatan A, untuk membuat kebijakan tertentu, kelompok mana ya yang nanti akan tidak puas? Seringkali, membuat kebijakan justru berpikir begitu. Karena mereka ingin berjaga-jaga, mana yang tidak puas? Jangan-jangan yang tidak puas ini punya kepentingan politik atau kekuatan politik yang lebih tinggi daripada dia. Sehingga bisa berdampak. Pertimbangan seperti itu apakah wajar? Wajar-wajar saja. Tapi, kalau saya boleh memberikan catatan saya, terutama kepada Anda sekalian yang mendengarkan, yang menyimak paparan di kanal Nalar ini, khususnya Anda para pembuat kebijakan. Saya memberikan Anda catatan ini. Setiap kebijakan, Anda mesti memastikan intensinya tercapai dan dampak-dampak tak termaksud. atau unintended consequences-nya diantisipasi. Saya ulangi, kebijakan bukan perkara hal-hal yang populis atau tidak, melainkan kebijakan terkait dengan kita memastikan tujuan kebijakan yang dibuat itu dicapai dan kemungkinan dampak-dampak yang tidak diinginkan, yang tidak termaksud, Bisa diantisipasi, bisa dimitigasi kalau nanti terjadi. Di dalam salah satu episode di NAR, saya mengambil contoh dan contoh ini berulang-ulang saya pakai karena sangat jelas. Pembangunan jalan tol Trans Jawa, karena intensi kebijakan itu adalah intensi yang baik, menurunkan beban logistik, mempercepat transportasi. yang pada akhirnya akan membantu tumbuhnya perekonomian di Jawa, ya kan tol trans Jawa. Saya bahkan pernah bercerita bagi saya hanya membutuhkan enam setengah jam dari rumah ibu saya di Solo sampai ke rumah dinas saya di Selipi. setengah jam saya nyupir dari Solo sampai ke Selipi lewat jalan tol-, tol trans Jawa. Tapi ketika jalan tol trans Jawa tersebut dibangun dan mulai digunakan. Unintended consequences-nya adalah matinya ekonomi rakyat di pantai utara Jawa. Saya pernah bercerita, sebelum ada jalan tol, kalau saya nyopir dari Jakarta ke Semarang atau ke Solo, saya akan berhenti di Brebes untuk beli telur asin atau bawang merah. Saya akan berhenti di Cirebon untuk makan empal gentong atau nasi jamblang. Dengan jalan tol itu, yang cuma 6 jam dari Jakarta sampai ke Solo, saya merasa tidak perlu untuk berhenti di Brebes atau di Cirepo dan itu terjadi ini yang saya maksudkan tadi antara intensi dengan unintended consequences dampak yang tidak termaksud pembuatan pembangunan jalan tol trans Jawa yang menguntungkan bagi banyak orang itu tidak bisa disangkal tapi tidak bisa Menyenangkan semua orang Saya berikan contoh jelas Para Pedagang kecil UMKM, ekonomi informal Di Pantura Mereka jelas Tidak merasa bahagia Kalau tadi pertanyaannya adalah membahagiakan atau menyenangkan semua orang Karena itu Sebagai pengambil kebijakan Mesti bisa melihat Bahwa intensi yang mau ditujuan kebijakan Dampak tak termaksudnya juga bisa diantisipasi tentang tol Trans Jawa tadi misalnya antisipasinya kemudian saat itu saya kami di KSP memberikan masukan kepada presiden dan kami senang bapak presiden menyetujui masukan kami yaitu agar seluruh rest area di jalan tol Trans Jawa isinya UMKM jadi kalau anda nyopir dari Jakarta sampai ke Semarang bahkan sampai ke Surabaya anda tidak akan menemui grey grey uh, internasional atau grey grey global di sana saya nggak usah sebut merek ya tapi yang anda temui adalah Pedagang nasi padang, pedagang sate, pedagang uh, apa, makanan-makanan tradisional. Mudah-mudahan ini menjawab. Pertanyaan ketiga. Dari saudara Blasius Loba melalui Youtube. Ada dua pertanyaan. Apakah semua eksekutif dan legislatif memahami kebijakan publik? Jika mereka paham, mengapa tidak output kebijakan itu berpengaruh secara signifikan terhadap kepentingan rakyat? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dalam pengambilan kebijakan publik ada pro kontra antara pihak lain di luar para pemangku kebijakan. Bagaimana cara pengambil kebijakan untuk mengantisipasinya? Saya jawab yang pertama dulu, Pak atau Saudara Blasius Loba. Apakah semua eksekutif dan legislatif memahami kebijakan publik? Teorinya begitu. Dan harusnya begitu. Ya kan? Eksekutif dan legislatif itu disumpah untuk bekerja bagi rakyat yang mestinya mereka memahami kebijakan publik. Tapi antara seharusnya paham. Dengan benar-benar paham, apalagi sungguh mengerti, dan bisa membuat kebijakan publik yang baik, itu dual yang berbeda. Jadi Pak Blasius, kalau pertanyaannya Anda adalah, kalau mereka paham, mengapa outputnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepentingan rakyat? Saya menduga, justru karena, barangkali tidak sungguh-sungguh paham. Uh, saya minta maaf kalau ini akan terdengar sedikit insinuatif atau menuduh. Tapi begini, izinkan saya uh, merujuk kembali pada hal yang dulu pernah saya sampaikan. Bahwa kualitas sebuah kebijakan bergantung tidak hanya pada proses pembuatan kebijakannya, yaitu bagaimana pelibatan publik, Bagaimana data informasi ilmu digunakan itu proses. Tapi juga bergantung pada kualitas pembuat kebijakannya. Orang-orang yang merumuskan, orang-orang yang mendebatkan kebijakan publik tersebut. Saya tidak mengatakan bahwa seluruh anggota legislatif atau eksekutif itu mesti S3 gitu ya. Enggak, saya tidak bilang begitu. Tapi Pak Blasius, pasti bisa membayangkan bedanya diskusi atau debat pejabat dari kementerian ketika mempertahankan argumen untuk meminta anggaran menghadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang duduk di banggar atau di badan anggaran. Dan perdebatannya, mereka itu, mereka terpapar dengan tradisi akademik. Karena mereka studinya cukup lanjut. karena mereka memahami kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, debatnya pasti akan berbeda kualitasnya. Dibandingkan jika pejabat publik atau menteri dari kementerian itu berdebat dengan anggota DPR, dan dua-duanya tidak terpapar dengan tradisi akademik, dengan tradisi intelektual, maka muncullah yang sering kita sebut dengan debat kusir itu. Perdebatan yang basisnya bukan data, informasi, atau ilmu, Melainkan, ya ini karena konstituen saya, ini karena saya diperintah ketua partai ini, dan lain sebagainya. Dari yang saya sampaikan tadi, tentu ada sebuah asumsi bahwa apa yang baik bagi rakyat, apa yang berpengaruh positif pada kesejahteraan rakyat, bisa tercermin dari ilmu, dari data, dari informasi. Dan pemenuhan atas kebutuhan rakyat tersebut bisa dipenuhi lewat Kebijakan yang pembuatannya berdasarkan data dan bukti. Serta melalui proses di mana para pembuat kebijakannya bisa berinteraksi. Pak Blasius, saya tahu uh, bahwa tentu saja ini asumsi yang sangat-sangat uh, besar. Dan ini mengasumsikan dan mengandaikan banyak hal yang lain. Misalnya uh, data yang akurat mengenai kondisi hidup warga. atau data yang akurat mengenai apa yang dibutuhkan warga. Tetapi setidaknya, yang saya sampaikan tadi, mengenai tradisi akademik atau tradisi intelektual para pembuat kebijakan, memang memegang peranan sangat penting. Sekali lagi, kualitas kebijakan tergantung. Pertama, tentu pada proses pembuatan kebijakan, dan yang kedua, tergantung pada pembuat kebijakannya. Itu jawaban saya atas pertanyaan pertama dari Pak Blasius. Pertanyaan kedua, jawabannya sebenarnya terkait dengan proses pembuatan kebijakan yang saya sampaikan tadi. Kan pertanyaan Pak Blasius tadi begini. Bagaimana untuk menghadapi atau menangani atau mengantisipasi pro kontra antara pihak lain di luar para pemangku kebijakan. Sekali lagi, Kualitas sebuah kebijakan publik tergantung pada proses pembuatan kebijakan dan pada kualitas pembuat kebijakannya. Dalam hal proses pembuatan kebijakan, ada dua hal juga. Satu, digunakannya data bukti informasi ilmu. Dan yang kedua, bagaimana proses ini partisipatif. Bagaimana proses ini sungguh mendengarkan aspirasi. Dan saya kira ini... Esensi, intisari dari pertanyaan Pak Blasius yang kedua. pro kontra sekali lagi, selalu akan ada. Bahkan dalam kebijakan publik yang seolah-olah atau tampak atau terdengar pasti baik untuk semua orang. Pasti ada pro kontra Dan kita tahu, saya sampaikan tadi, bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tetapi, di dalam pembuatan kebijakan publik, proses ini menjadi penting. Karena... kita mesti mendengarkan semua pihak, khususnya mereka-mereka yang terdampak oleh kebijakan. Itu mengapa para pembuat kebijakan publik mesti menggelar konsultasi publik yang luas. Konsultasi publik yang memadai sebelum mulai merumuskan kebijakan. Yang saya maksudkan dengan konsultasi yang luas dan memadai ini bukan konsultasi asal-asalan. Pernah ada kritik sebuah kebijakan diluncurkan oleh pemerintah kemudian pemerintah menggelar konsultasi publik 2 jam di mana setengah jam malah lebih yang bicara pejabat pemerintah tanya jawab cuma 15 menit sampai 20 menit. Ini bukan konsultasi publik. Jadi pendapat saya pembuat kebijakan yang baik mesti mengerti pentingnya konsultasi dan mesti membuat proses konsultasi publik Yang memadai Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Pak Blesius Pertanyaan berikutnya Dari oposan melalui Youtube Bagaimana dengan kebijakan publik Yang ambigu Apakah itu juga bagian Dari yang bisa Ditolerir dalam proses pembuatan Kebijakan publik Mohon penjelasan Terima kasih mas atau mbak opposan atas pertanyaan ini uh, Kebijakan publik yang ambigu Biasanya memang ini terkait dengan komunikasi publik Tetapi Saya tidak menyangkal bahwa seringkali Kebijakan yang ambigu ini memang terjadi Barangkali bukan satu kebijakan Tapi kebijakan oleh pemerintah yang dikeluarkan oleh dua lembaga atau dua institusi yang saling bertolak belakang. Ini kan bisa ambigu. Misalnya ketika pandemi, kita masih ingat dulu di gelombang pertama, gelombang kedua pandemi tahun 2020-2021 tahun 2021, ada kebijakan PPKM, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Di satu sisi, masyarakat dibatasi aktivitas dan kegiatannya. Di sisi lain, mal, bahkan pasar, masih dibiarkan buka. Tentu Anda sebagai warga negara menangkap sinyal ini bingung kan? Jadi boleh nggak? Katanya 3M atau 5M. Tapi kenapa pusat keramaian masih diizinkan beroperasi? Ini contoh kebijakan yang ambig. Uh, atau misalnya ketika dalam masa pandemi, tapi muncul banyak diskon. Baik diskon pesawat, diskon tiket kereta, bahkan diskon uh, masuk ke... objek wisata. Mbak atau Mas oposan. Ini bukan pertanyaan apakah itu bagian yang bisa ditolerir, bukan. Menurut saya, ini persoalan dan tantangan yang dihadapi di dalam bidang yang disebut dengan komunikasi kebijakan. Ada dua perkara di sini. Satu, substansi kebijakannya. Dan yang kedua, Bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan? Secara substansi mestinya kebijakan itu tidak ambigu. Di masa pandemi misalnya harus jelas. Ini pertama-tama dan terutama adalah soal nyawa, soal keselamatan, soal kesehatan. Terus jelas, tidak boleh ambigu. Kadang-kadang atau sering yang terjadi adalah substansinya tidak ambigu, komunikasinya yang ambigu. Tidak boleh mudik, tapi boleh pulang kampung. Itu contoh. Ya kan? Komunikasi. Saya mendorong bagi Anda sekalian yang kebetulan sedang menyimak kanal Nalar ini. Jika Anda tertarik pada bidang studi, kajian, kebijakan publik, atau komunikasi, atau dua-duanya, ini adalah area yang perlu untuk diperdalam. Perlu digali. Komunikasi kebijakan. sering kali yang saya alami dari pengalaman langsung sebagai orang yang pernah duduk di dalam posisi sebagai pembuat kebijakan, dan sekarang lebih banyak duduk sebagai warga negara biasa, saya merasa kebijakan yang ambigu itu mesti direduksi. Atau tepatnya kebijakan yang diterima secara ambigu oleh masyarakat. Substansinya mesti jelas, komunikasinya juga mesti terumus secara jelas. Karena ini berpengaruh komunikasi kebijakan pada siapa pengaruhnya? Pertama, kepada birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan itu. Yang kedua, kepada publik. Saya punya contoh yang lain di luar pandemi. Ketika saya saat itu masih bekerja di kantor staf presiden, ada satu kebijakan yang didorong oleh pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan para pimpinan atau pejabat di desa. Waktu itu, bahkan presiden sendiri mengatakan ingin meningkatkan kesejahteraan para pamong praja mereka yang bekerja di pemerintahan desa. Jadi, pemerintah desa mau ditingkatkan pendapatannya. Presiden mengatakan, saya ingin Aparat pemerintah desa distarakan gajinya dengan pegawai negeri sipil golongan 2A. Perintah ini menurut Anda jelas nggak? Ambigu atau tidak? Banyak yang mengatakan sangat jelas perintah itu. Aparat pemerintah desa distarakan gajinya dengan pegawai negeri sipil golongan 2A. Ketika kami rapat lintas kementerian, pertanyaan yang mengemuka adalah Yang mau disarakan dengan golongan 2A itu yang mana? Aparat pemerintah desa itu terdiri dari 12 orang. Satu kepala desa, satu sekretaris desa, dan 10 staff atau 10 aparat di desa. Pertanyaannya, yang gajinya mau disarakan dengan pegawai negeri sipil golongan 2A itu yang mana? Kepala desanya, sekretaris desanya, atau... Yang 10 orang apar desa itu. Bahkan, Anda lihat di sini, sebuah arah kebijakan yang seolah-olah jelas, ketika komunikasinya tidak akurat, ambiguitas ini akan berdampak pada birokrasi. Tentu beda loh implikasinya. Menyetarakan gaji perangkat desa dengan pegang sipil golongan 2A itu, kalau yang disetarakan kepala desanya, berarti di bawahnya berkurang, ya kan? Karena yang disetarakan adalah yang 10 orang tadi, berarti gaji sekretaris desa dan kepala desa lebih tinggi dari itu. Dan dampaknya pada anggaran negara. Ini hanya contoh. Jadi sekali lagi, Mbak atau Mas Oposan, kalau kita bicara mengenai kebijakan publik, satu, kebijakan publik itu mesti jelas dan tegas. Substansinya mesti dikomunikasikan dengan formulasi yang akurat. Agar tidak ada kebingungan. Itu jawaban saya, mudah-mudahan membantu. Pertanyaan terakhir, dari Murnist Kreatif melalui Youtube. Apa faktor yang menghambat reformasi birokrasi pada pelayanan publik? Dan apa faktor yang mendukung? Terima kasih, ini dari Mas atau Mbak, dari Murnist Kreatif. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang uh, kalau boleh saya bilang ketika saya masih bertugas dulu di kantor staf presiden hingga sekarang ini. Ini pertanyaan yang abadi. Apa yang menghambat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan publik? Apa yang mendukung? Meskipun jawaban normatif atau jawaban teoritiknya Mungkin straightforward, atau mungkin mudah dijawab. Oh, faktor-faktor eh, penghambatnya adalah karena birokrasi yang kolot, misalnya. Atau faktor penghambatnya adalah karena kepemimpinan yang lemah. Itu kan jawaban normatif yang Anda bisa temukan di banyak buku juga. Atau faktor pendukungnya tinggal sebaliknya. Oh, ketika sebuah birokrasi itu punya leadership yang visioner, maka eh, itu menjadi faktor pendukung yang luar biasa untuk reformasi birokrasi. Contoh seperti itu. Yang ingin saya sampaikan adalah, seringkali faktor penghambat reformasi birokrasi ada di dalam keengganan birokrasi itu sendiri untuk berubah. Mungkin karena sudah merasa nyaman, mungkin karena merasa perubahan itu mengancam, mungkin karena enggan saja memeluk perubahan. Dan bagi saya, ini adalah faktor yang paling berat. Tentu saja ini terkait dengan leadership. Tentu saja ini terkait dengan budaya organisasi. Tetapi yang paling mendasar adalah bagaimana birokrasi melihat dirinya. Cara pandang pada diri sendiri ini bisa menjadi faktor penghambat atau faktor pendukung agar reformasi birokrasi khususnya dalam pelayanan publik terjadi. Yang saya maksudkan adalah begini. Ketika birokrat melihat birokrasi semata-mata sebagai tempat untuk bekerja, tempat untuk mendapatkan uang dan tidak lebih dari itu, maka apa yang dia kerjakan semata-mata adalah sebagai pekerja. Tentu, saya tidak mengendorse Atau tidak mendukung gagasan abdi negara atau sepenuhnya pengabdian. Karena abdi negara atau menjadi pegawai negeri juga mesti profesional. Dan orang bekerja mendapatkan uang dari situ. Tetapi yang saya maksudkan adalah, Birokrasi dan birokrat adalah perpanjangan tangan negara. Tangan pemerintah untuk menjangkau warga negara. Kalau presiden kita saat ini Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan negara hadir, kehadiran negara itu secara konkret muncul, terwujud dalam birokrat dan birokrasi. Jadi kalau kita bicara mengenai faktor penghambat reformasi birokrasi, barangkali dan bagi saya ini lebih menjadi semacam konfirmasi adalah penghambatnya adalah Ketika birokrat gagal melihat perannya dalam kehidupan bernegara ini. Menurut saya itu faktor yang amat menghambat reformasi birokrasi. Tentu saja ada faktor-faktor yang lain. Misalnya secara teknis. Karena saat ini kita belum ada single salary system misalnya. Karena saat ini belum ada free entry, free exit. Karena saat ini misalnya mobilitas pegawai negeri sipil itu belum sangat lancar. Ketika saya tinggal di Inggris dulu, saya menjadi seorang dosen uh, di sebuah universitas uh, negeri, karena sana semua universitas negeri. Saya menjadi dosen di Universitas Manchester saat itu. Tawaran mobilitas itu datang dari banyak tempat. Dan tawaran mobilitas itu adalah memungkinkan saya untuk mobile pindah tempat, karir meningkat, gaji dan pensiun bisa dibawa pindah. Karena sebagai dosen yang bekerja di perguruan tinggi negeri di Inggris, Saya mendapatkan semua hak saya sebagai seorang pegawai negeri. Saya tahu gaji teman saya berapa dan saya tidak iri karena single salary system. Mau bekerja dimanapun sama. Ya kan? Paling bedanya kalau di kota-kota besar seperti London, Oxford, atau Cambridge, ada allowance yang sedikit berbeda. Tapi ya wajar karena memang kotanya lebih mahal. Tapi di tempat-tempat yang lain tidak ada perbedaan itu. Sementara di sini kita tahu ada kasta-kasta dalam kementerian, ada kementerian gaji sangat tinggi, ada kementerian gaji rendah. yang membuat orang tidak mau mobilitas misalnya. Tidak mau berpindah, tidak mau mutasi. Karena merasa saya tidak akan uh, hidup lebih baik kalau saya pindah ke kementerian yang lain atau ke pemerintah daerah misalnya. Tentu ini bisa menganggap sebagai faktor-faktor penghambat. Dan faktor-faktor penghambat ini memang mesti diretas, mesti dihadapi. Tapi jika dan hanya jika cara melihat birokrasi itu adalah bagian dari pemerintah, bagian dari keberadaan dan perpanjangan tangan pemerintah yang memungkinkan pemerintah hadir untuk dan bagi kepentingan warga negaranya. Mudah-mudahan itu membantu. Saudara-saudara sekalian, itulah lima pertanyaan yang saya coba jawab dalam episode kali ini. Lima pertanyaan ini saya pilih dari sejumlah banyak pertanyaan yang masuk yang terkait dengan topik Reformasi Birokrasi dan Kebijakan Publik. Saya memilih lima pertanyaan ini karena sekali lagi saya anggap penting untuk saya tekankan sekali lagi. Mudah-mudahan dalam episode ini di mana saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan membantu kita untuk memahami sedikit lebih jauh apa peran kebijakan publik di dalam tata hidup bersama kita. Mengapa reformasi birokrasi penting sebagai salah satu kunci untuk memperbaiki wajah negeri ini ke depan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama nanti.